0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Weltmusik. Das ist ein Label, mit dem die meisten von uns nicht-europäische Musik aus den 80er Jahren verbinden. Musiker, die oft traditionell gekleidet auf uns etwas exotisch wirken, manchmal vielleicht sogar auch esoterisch. Anders als die reine Wortbedeutung vermuten lässt, ist der Begriff Weltmusik also von einer sehr westlichen und eher abgrenzenden Perspektive geprägt. Und genau deswegen bereitet er auch vielen Menschen Bauchschmerzen. Von der fragwürdigen Exotisierung anderer Musikstile mal abgesehen, lässt sich außerdem auch berechtigterweise fragen, ob die Musik heute überhaupt noch geografisch bzw. gesellschaftlich verortbar ist. Die allermeisten Musiker lassen sich ja eh von allen möglichen Strömungen und Traditionen inspirieren. Julia Neumann war auf dem Musikfestival Planet Ears in Mannheim und hat dort Musik gehört, die Genregrenzen einreißt und Musiker getroffen, die mehr machen wollen als nur Weltmusik. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und wollte als erstes von ihr wissen, warum sie ausgerechnet in Mannheim mehr über international geprägte Musik erfahren wollte. Ich beschäftige mich
2: mit der Kultur und auch den Gesellschaften Westasiens journalistisch und auch in meiner Freizeit, mag die arabische Sprache sehr gerne und entdecke auch gerne neue und vielleicht auch unkonventionelle Künstlerinnen und Künstler. Ja, und da bin ich bei meiner Suche auf das Planet Ears Festival in Mannheim gekommen, bei dem super viele arabische Topstars aufgetreten sind. Die marokkanische Sängerin Um, das französische Duo Acid Arab oder die palästinensische Band 47 Soul. Die Musik ist tanzbar, hat Klänge des traditionellen arabischen Dabgetanzes, aber gleichzeitig ist sie auch so wunderbar undefinierbar. 47 Soul gehen in Palästina und Jordanien gerade total durch die Decke, aber in Deutschland sind die doch noch sehr unbekannt. Ja, und Mannheim kannte ich eigentlich nur als Industriestadt, nicht aber als vielfältige Stadtgesellschaft mit internationaler Musik. Dort kann man zum Beispiel auch den Studiengang der Weltmusik an der Popakademie studieren. Ja, und da habe ich mich gefragt und war neugierig. Ähm, Menschen, die vielleicht nichts mit der arabischen Sprache oder Kultur zu tun haben, finden die diese Musik auch
1: interessant oder vielleicht sogar eingerichtet? Und was denken Sie, woher kommt jetzt das besondere Interesse an arabischen Künstlerinnen und Künstlern in Mannheim? Also die Veranstalter
2: von der Alten Feuerwache in Mannheim haben durch diverse Kulturprojekte sehr gute Verbindungen nach Jordanien und in den Libanon, sind viel in die Länder gereist und bei ihren Besuchen waren sie sehr beeindruckt von der Vielfalt an neuer Musik, die in diesen Ländern gerade entsteht. Und das wollten sie eben auf die Bühnen bringen. Ja Und außerdem haben wir in Deutschland ja durch den Krieg in Syrien auch viele Geflüchtete, die Arabisch sprechen im Land und kommen mehr mit arabischsprachigen Menschen in Kontakt. Und da ging es den Veranstaltern vielleicht auch so ein bisschen darum, die Klischees aufzubrechen, die wir so in unseren Köpfen haben von der arabischen Welt, dass die so fürchterlich ähm, und voller Krieg und Katastrophen sei. Naja, und die Ebene der Musik ist vielleicht auch ganz gut, um Vorurteile abbauen zu können. Ich habe
1: es ja in meiner Anmoderation erwähnt. Die Genrebezeichnung Weltmusik wird durchaus kontrovers diskutiert. Haben sich die Festivalmacher dazu eigentlich auch positioniert oder sich äh, damit auseinandergesetzt? Ja, sie haben sich damit auseinandergesetzt
2: und sie sagen ganz klar, Weltmusik ist ein riesiger Markt und dieser Markt spricht die jüngere Generation einfach nicht mehr an. Und die alte Feuerwache als Kulturort hat dann gesagt, naja, wir wollen keine überholten Vorstellungen von traditioneller Musik fördern, aber stattdessen zeigen, dass es gerade ganz viele spannende Musikprojekte gibt, die sich von diesen klassischen Musiksparten, geografischen Einordnungen oder auch Labels emanzipieren. Also in Mannheim gibt es die Debatte um den Begriff der Weltmusik und ich fand die Frage eben spannend, wie können wir diese Musik ohne jegliche Labels zu benutzen eigentlich noch beschreiben? Aber natürlich fürs Radio ist es ja auch viel wichtiger zu fragen, wie hört sich diese
1: Musik eigentlich an? Und das hören wir jetzt in der Reportage vom Planet Ears Festival in Mannheim.
2: fulti soul spielt am Neckarufer. Die Bühne liegt direkt am Wasser mit Blick auf Schiffscontainer und ein großes Museumsschiff. Es ist strahlenblauer Himmel und die Menschen haben es sich einfach auf der Wiese vor der Bühne gemütlich gemacht. Es stehen ein paar Bierzeitgarnituren da, Sonnenschirme und hinten dran gibt es noch eine kleine Betontreppe, auf der sich das Publikum versammelt hat, um zuzugucken. Der Eintritt ist kostenlos und das verwundert mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen, denn 47 Soul werden in Städten wie Beirut oder Amman als absolute Stars gefeiert. Ich möchte wissen, wer in Mannheim zu dem Konzert kommt, wer sind die Fans und wer kommt, um einfach eine Band zu sehen, die ein neues Genre geschaffen hat. Hallo, ihr tanzt schon und rockt ab und klatscht in die Hände. Darf ich euch kurz abfangen? Ja. Warum seid ihr heute hier?
3: Wir wollen das alles hier mitfeiern. Genau. Wir haben auch äh, unsere eigene Musik auch gespielt und ein bisschen getanzt.
2: Was heißt die eigene Musik?
1: Was heißt unsere Musik?
3: Ja, zum Beispiel. Also Musik und ist
2: natürlich für alle, ne? Aber zum Beispiel und ja.
1: unsere Volk auch. unsere
2: Sprache auch sozusagen. Darf ich noch
3: eure Namen erfahren? Omar, Alush Al und Jafar, Mohammed, Yaman. Okay, aber nur die, mit denen ich, viele, ich gesprochen richtig habe. Richtig viele. Sind alle meine Freunde. Wir kommen alle aus Köln. Und ähm, wir haben heute einen Ausflug gemacht, damit wir uns ein bisschen Spaß haben. Und ihr seid nur für wen hier? Für diesen Konzert, ja. 47. Viel Spaß auch. Danke, dir auch. Ciao. Mach's gut.
2: 47 Soul ist eine der angesagtesten Bands der sham also in Jordanien, Syrien, dem Libanon und den palästinensischen Gebieten. Ihr Song Intro to Shamstep hat über 10 Millionen YouTube-Aufrufe. Seit 2013 machen sie Musik, in der es um Freiheit und Gleichheit in Palästina und um die palästinensische Diaspora geht. Dafür hat die Gruppe sogar ein eigenes Genre geschaffen, Step, Eine Mischung aus Dubstep-Beats und Sounds, die aus dem traditionellen arabischen Dabke-Tanz stammen. Dazu kommen alte arabische Melodien, englischer Gesang und arabischer Rap. Und bei mir ist jetzt Tarek Abu Quake, genannt El Farai, von 47 Soul. How did you come up with Shamstep? Wie seid ihr auf den Begriff Shamstep
3: gekommen? Das hat sich aus einem Witz entwickelt. Menschen
4: assoziieren das mit Dubstep und den stampfenden Bewegungen beim
3: Dubstep-Tanz.
2: Ihr tut viel durch Europa, England, Kanada, jetzt seid ihr in Mannheim. Hast du das Gefühl, es gibt zwei Arten von Publika? Die Leute, die die Botschaft hinter dem Text verstehen und die, die einfach nur den Sound gut
3: finden? Ja, klar, wenn du den Text nicht
4: verstehst, ist es ein anderes Erlebnis. Aber auch das arabische Publikum hört uns nicht wegen der tiefen Botschaften. Die meisten wissen, dass es etwas mit der unausweichlichen Thematik zu tun hat, die immer in den Nachrichten ist. Palästina. Du kannst auch einfach draußen eine rauchen und politische Konversationen führen, aber wenn du reinkommst, wird getanzt.
2: Wir sind über Jerusalem im Jahr 1947 die Idee, sich frei bewegen zu können. Das ist ein sehr nationales Thema. Gleichzeitig reißt ihr Grenzen verschiedener Musikgenres ein.
4: Naja, du kannst halt mehr Erfolg mit einem supernationalistischen Song haben.
2: Habt ihr einen globalen Sound in your
3: music? Auf jeden Fall. Wir sind
4: von Trap, Dub und Rockmusik beeinflusst und bringen das mit Elektromusik neu zusammen.
3: Ja, wir haben einen globalen Sound, mit dem wir die Popwelt bereichern wollen. in
2: Ihr macht aber keinen Pop,
3: oder? Ich meine, wie kann man die Popmusik akustisch beeinflussen?
4: Du spielst so lange dein Genre, bis die Musik in Clubs gespielt wird. Producer darauf aufmerksam werden und sie samplen und mixen wollen.
2: In Beirut und Mannheim seid ihr berühmt, füllt ganze Hallen. Hier habt ihr eine sehr kleine Bühne. Wird sich das in Zukunft ändern, weil sich unsere Hörgewohnheiten ändern? Das
3: passiert doch schon.
4: Wir spielen auf großen Bühnen, weit weg von arabischen Ländern, in Südamerika, Europa und das Internet hat dabei geholfen. Es gibt viele Leute, die K-Pop hören, richtig? Ein paar Teenager in Nordamerika sind K-Pop-Fans, auch wenn sie nicht verstehen, worum es in den Texten geht. Vergleichst du Shumstep jetzt mit
3: K-Pop? No, no, nein, <lacht> nein, überhaupt nicht. Aber das gibt's.
2: Hallo, könnten Sie mir zwei, drei Fragen beantworten? Ja, klar. Warum sind Sie hier?
0: Das war rein zufällig. Ich bin auf dem Kongress hier und habe von dem äh, Konzert gelesen. Und dann sind wir spontan hergegangen. Und bisher sehr beeindruckt, muss ich sagen.
2: Kennen Sie die Bands, die hier spielen? Nein. Wir sind ja aus Bayern, wie man hört. Also.
0: Diese äh, Musikstille von der Ankündigung her, das fand ich sehr spannend. Und das Format hat sich bisher für mich also unheimlich äh, gut angehört. Ja. Es war spannende, schöne Musik, Fusion-Musik, äh, Mischungen, traditionelle, äh, also mit Oud und, und diese Instrumente, die ich an sich sehr liebe, haben sie hier mit Jazz-Elementen verquickt und das war sehr, sehr schöne Musik hier.
2: Wie kommt es, dass Sie sich für andere Musik interessieren, Musik, die global ist, die verschiedene Einflüsse hat?
0: Ja gut, ich äh, spiele selber auch ein bisschen Klavier und äh, bin im Jazz zu Hause und da bietet sich natürlich immer an, neue Sachen zu hören und Musik ist ja eine internationale Sprache. Man versteht die ja immer. Ja.
2: Glauben Sie, dass unsere Hörideale oder Gewohnheiten sich verändern, also dass es in Zukunft mehr Musik gibt, die eben nicht eingeordnet werden kann, wie zum Beispiel Schlager, Pop, Jazz?
0: Das kann ich schwer beurteilen, weil diese Schubladen, die waren für mich nie existent. Es gibt jede Menge Beispiele. Also wenn ich aus meiner Heimat Labrasbander höre, die mit Rappern, mit allen möglichen anderen Leuten spielen, dann muss ich sagen, natürlich vermischt sich das und es kommt halt Neues, das muss sich halt bewegen, ja bewegen. Schubladen, glaube ich, ist nicht mehr so das Thema.
2: Wer sind Labrasbander?
0: La Brassbander ist eine Blaskapelle, die ja die ersten so waren, die bayerische Blasmusik in Clubs, In, in muss man mal hören, ja.
4: Kommen aus der Klassik, muss man dazu sagen. Ja,
0: teilweise. Also es, sind, es sind unglaubliche Musiker, die dann einfach so diese Brassbandmusik in neue Dimensionen transportieren. Und man muss sich halt aus diesen... Hörschablonen verabschieden, aber das fällt ja nicht schwer, wenn man sowas hört. Ja.
2: Ich habe Hisham Hamra und Schlagzeuger Santinus Cavelli von Pulse Project nach ihrem Soundcheck abgefangen. Wir sitzen jetzt an der Neckarpromenade, blauer Himmel, grüne Wiese und hinter uns drei braune Hochhäuser. Pulse Project, wenn ich es richtig verstanden habe, besteht ja für den Puls verschiedener Kulturen und Musikeinflüsse, die zusammenkommen. Könnt ihr ein bisschen mehr erzählen, welche Musik macht ihr eigentlich?
5: Naja, wir machen keine Stilrichtung äh, an sich. Also wir legen uns nicht fest, was wir spielen wollen. Aber das kann man alles unter Fusion bezeichnen. Viele Einflüsse kommen aus den Ursprüngen der Fusion-Musik, aus den 70ern. Und da versuchen wir eben äh, eine Brücke zu schlagen zwischen den Kontinenten, wenn man es so mal bezeichnen will. Ja.
2: Also ihr habt Mitglieder zwei aus Syrien, du bist aus Italien. Ich habe was von einem Einfluss aus den Balkanländern gehört. Ihr habt eine Klarinette, ihr habt eine elektrische Uut ihr habt ein Schlagzeug dabei. Wie seid ihr darauf gekommen, auf diese Mischung?
5: Ähm, das war eigentlich ein Zufall, weil der Hesham eigentlich äh, damals uns zusammen gerufen hat. Es ging erstmal darum, zusammen zu spielen und einfach gucken, was so daraus kommt. Und äh, am Anfang waren wir elf Leute auf der Bühne, aber wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass es so... Nicht funktioniert, weil es auch vieles überflüssig ist, aber ich meine, das ist immer so ein Lernprozess, wenn man was Neues probieren will, geht es erstmal darum, einfach mal machen und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist das Ergebnis davon.
2: Wie ist das denn gerade bei der ut Und äh, als Syrer haben die Menschen nämlich auch gewisse Erwartungen an dieses sehr traditionelle Instrument. Nun spielst du die elektrische ut Wie kommt das an? Ist das vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis oder Moment von den Leuten?
6: Es kommen so viele Leute und die wollen so die Flüchtlinge Musiker so sehen. Das eigentlich will ich so selber nicht. Ja, ich will die Leute kommen und das nur um die Musik. Äh, ich sage, ich komme aus Surin, ich sage nicht, ich bin Flüchtling in Deutschland, damit die Leute nicht so denken, oh mein Gott, ich bin Flüchtlinge, ich spielt Musik. Ja, das hat am Anfang so mit mir so, so basiert, ja? alle Leute so. Und ich gehe nur, weil ich Flüchtling bin, nicht weil ich äh, Musiker bin. Und äh, ich versuche so, Musik ohne Grenzen zu spielen. Ich kann, ja, ich kann jetzt alles spielen, ja, egal was. Und die, mein Instrument kann auch als ich kann alles spielen, ja? Klassik, Bach, Vivaldi. Manchmal bekomme ich so Konzertanfragen mit orchester und die fragen mich, ob ich so Klassiker, so Stücke spielen kann. Dann sage ich sofort, ja, bevor ich die Musik sehe, weil ich weiß, was mein Instrument so machen kann. Und wenn wir sagen, traditionelle Musik, das heißt traditionelle Musik, nicht traditionelle Instrument. Ja? Die Ud kann alle, alle Sachen spielen.
2: Wie läuft das denn mit der Vermarktung? Denn ich kann mir vorstellen, das ist viel einfacher, wenn ich jetzt einen Syrer sehe, der spielt Oud und dann ist das sofort bei mir konnotiert, okay, klassisches Instrument kommt aus dem arabischen Raum. Ich kann das sofort einordnen. Wenn ich da ja jetzt höre Pulse Project und die haben Einflüsse aus dem Balkan, die haben irgendwie eine Klarinette, die haben eine Oud, die haben einen Schlagzeuger, ist das nicht super schwierig, dass den Leuten... Schmackhaft zu machen?
5: Naja, es kann erstmal ja, kann schwierig sein, aber das ist genau die Komponente kann es auch neugierig machen. Also so eine Kombi hat man ja nicht. Es ist immer so eine Frage der Betrachtungsweise. Also spezifisch auf das Vermarkten ist es halt wichtig, erstmal zu gucken, was die eigenen Stärken sind. Und äh, natürlich sind wir in Umfeld, wo das auch möglich ist, auch in den Institutionen, die in Mannheim vorhanden sind, und natürlich auch die eigenen Netzwerke. Die werden natürlich auch rausgeschöpft. Ja, das ist halt wie jede Firma.
2: Mannheim ist eine echte Musikstadt, sie ist die UNESCO City of Music und es gibt einen Studiengang der Weltmusik. Der wird an der berühmten Popakademie hier in Mannheim angeboten. An der stehe ich jetzt und treffe gleich Professor Udo Dahmen. Er ist Leiter des Studiengangs der Weltmusik und ich werde mit ihm ein bisschen über den Begriff der Weltmusik reden. Was muss ich mir denn bei dem Studiengang der Weltmusik vorstellen?
7: Der Studiengang ist gegründet 2015 und wir haben den aufgesetzt seinerzeit vor dem Hintergrund, dass wir a. sehen, dass es eine sehr große türkische Community in Deutschland gibt, genauso eine große arabische Community. Der Fokus hat im ersten Schritt eben vor allen Dingen auf der türkischen und arabischen Musik gelegen. Zum Zweiten, dass wir dann auch addiert haben, westafrikanische Perkussionsmusik vor allen Dingen da ist der Senegal im Fokus bei uns und wir haben eben auch im geringeren Maße Sita und damit die nordindische klassische Musik auch mit ins Programm genommen also wir sehen hier das sind bestimmte Ausschnitte von dem was man so allgemein unter Weltmusik subsumiert nur ist der Begriff ja durchaus ein diskursiver. Wir wissen alle, dass der Begriff eigentlich entstanden ist in den 80er-Jahren mal als Marketingbegriff für all das, was nicht europäisch ist oder nicht angloamerikanisch, sondern eben aus anderen Ländern kommt. Und der Begriff ist im Grunde letztendlich ein Klammerbegriff für ganz viele unterschiedliche Musiken, die auf der einen Seite auf der Tradition der Herkunftsländer bestehen können, auf der anderen Seite aber auch jede Art von Fusion der Musiken, die dort in den Herkunftsländern gespielt werden und für uns war der Begriff so ähnlich wie auch der Begriff der Pop Academy, mit dem Bewusstsein dessen, dass man darüber streiten kann, begründet, aber darunter können sich die meisten Menschen am meisten vorstellen und das, was wir darunter auf keinen Fall verstanden wissen wollen, eine eurozentristische Sichtweise auf Musiken anderer Kulturen, die wir dann vor so einem spätkolonialistischen Hintergrund betrachten.
2: Meinen Sie die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen das auch oder ist da immer noch dieses Bild der Ethnomusik, vielleicht auch so ein bisschen Hippie Musik, also diese ganzen Assoziationen sind die noch da?
7: Das ist eine Generationsfrage. Ich glaube, dass eine äh, heute dann ältere Generation, die so auf der Basis der 68er irgendwann entstanden ist und das so empfunden hat und die dann ihre Rucksackurlaube auf Bali gemacht hat in Indien oder in Südamerika oder irgendwo, die sind natürlich wieder zurückgekommen und haben mit diesen Musiken auch bestimmte Eindrücke dann mitgebracht. Und da hat das so einen gewissen Exotismus durchaus bei den Menschen sehr positiv besetzt. Das muss man immer dazu sagen. Aber ich glaube, eine junge Generation empfindet das ganz anders, nämlich als Bestandteil ihrer gemeinsamen Kultur.
2: Ich gehe in die Innenstadt. Hier reihen sich Straßen quadratisch aneinander, ähnlich wie in New York. Und an den Ecken dieser ordentlichen Quadrate finden sich viele Shisha-Bars. Eins davon wartet mit orientalischen Ornamenten auf. Das heißt Kanker Orient Deluxe. Und das Kanker bedient wirklich so einige Stereotypen. spitz zulaufende Rundbögen, Ornamente, Samtsofas und laut Beschreibung ein Traum aus tausend und einer Nacht. Hier treffe ich mich mit Schkun. Torben Begen und Amin Chaya haben sich 2015 in einer Hamburger WG kennengelernt und gemeinsam musiziert. Mit Violine, Piano, Synthesizern, Percussion und Gesang kreieren sie einen Sound, den sie Oriental Slowhouse nennen. Was denkt ihr über dieses ja, orientalische Ambiente?
6: Uh, I don't see anything that looks orientalisch. Ich
8: sehe nichts Orientalisches. Es ja, ist schwer für mich zu sagen, jetzt Orientalisches. Das erfordert ja irgendwie so eine Einordnung. Für mich ist das eigentlich ziemlich normale äh, deutsche Shisha-Wach. So, also so wie ich sie kenne. Ich kenne äh, Orte, an denen man Shisha raucht, aus anderen Ländern ganz anders. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so orientalisch, wie es scheint.
2: Ihr beschreibt eure Musik ja auch als orientalische Klänge zusammen mit occidentalen Klängen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was sind überhaupt orientalische Klänge und was occidentale?
8: Ähm am Ende sind das ja irgendwie Kategorien, die wir dem allen geben. Auf die Musik bezogen. Amin singt alte arabische Texte mit arabischen Melodien. Wir arbeiten teilweise mit arabischen Skalen. Auf der anderen Seite passen die dann wieder nicht zu unserem westlich harmonisch tonalen Hintergrund zusammen. Und äh, da mischen wir dann irgendwie polyphone westliche äh, Musik mit arabischen Vierteltonskalen, mit anderen Rhythmen. Wobei das noch so ein bisschen ausbleibt, so der richtige arabische Takt, da sind wir noch dran.
2: Wie würdet ihr selbst denn eure Musik beschreiben, ganz ohne Fremdbeschreibung, without any outside terms, like eastern, western, oriental?
6: Was ist überhaupt der Orient?
5: Wie hört er sich an?
3: Alle reden immer vom
8: Orient, Orient.
3: Naja, wir sitzen in einem Café, was sich Orient Deluxe nennt.
8: Das ist wie wenn du zu einem Musiker sagst, spiel mir den Wüstensound.
3: Das ist doch einfach nur Musik.
0: Das sind Basslines
3: und Rhythmen, übereinandergelegte Melodien. Wenn du einen Deutschen bittest, das Keyboard in einer arabischen Tonart zu spielen, wird er Jazz spielen. Und das läuft dann unter dem Label arabische Musik.
2: Oriental Jazz again. Wieder der orientale Jazz. Wenn wir jetzt so über orientalisch oder Ornamente, Muster, Bilder sprechen, dann ist es natürlich auch eine Frage der Vermarktung. Also wenn man sich kein Label geben möchte, wie vermarktet man das Ganze? Ich habe gesehen in eurem Video vom Live Set aus Paris, da sind auch so Ornamente und Blumen im Hintergrund, die animiert sind.
8: Ja, tatsächlich, ähm, haben wir uns das oft gefragt. Also wenn wir an neue Orte kommen und mit Veranstaltern sprechen und Bühnendesign, Visual Design, äh, geht sehr, sehr oft in genau diese Richtung. Und äh, das war gar nichts, was wir uns überlegt. Haben, das ist einfach so passiert.
2: In welche
3: Richtung?
8: Wie nennt man in
3: Libanon unsere Bühnenperformance?
8: Hippie-mäßig. Yeah. Ja, was ist das?
7: The Desert Hippie, -Life Hippie Lifestyle. Yeah.
8: For the last concert in Libanon, there was someone contacting us on Instagram. Wir wurden gefragt, ob sie uns ausstatten können und uns anziehen können. Und da hat sich halt wieder genau das wiedergefunden. Pomposen, Hippie, bisschen orientalisch, aber da kommt der Begriff wieder, ne? Was, was, brauchst du was,
6: was für ein Hippie bin ich?
2: Ja, schwarze Lederjacke, Jeans und schwarze Caps.
8: Genau. Ich bin Hippie. Question for you guys. I,
3: Im, Im Westen nennt man uns also die Arabische Wüstenband.
8: Und in der arabischen Welt sind wir einfach nur die Hippieband? So in der Art, ja. I never ask myself. Ihr
2: macht euch ja Gedanken, welche Floskeln, welche Bilder, welche Visuals ihr benutzt. Was würdet ihr euch wünschen?
8: Wir sind keine Design-, Grafik-, visuellen Menschen. Das liegt uns nicht und wir sind auch nicht so wirklich interessiert darin. Dementsprechend war es jetzt auch die Frage, so, was machen wir da für ein Cover? Und das war ein ganz schwieriger Prozess und dann kommt man halt genau auf diesen Punkt wieder. Okay, was ist denn unsere Musik? Was machen wir denn? Wie können wir das irgendwie da wiederbringen? Aber natürlich spielt das am Ende auch mit den zwei Welten. Also wir haben auf dem Cover sowohl arabische Kalligrafie als auch einfach nur lateinische gesetzte Schrift. Genau, auch da am Ende äh, spielen wir das Spiel wieder mit. Das Arabische ist kalligrafiert und die westliche Schrift ist es nicht.
2: Glaubt ihr, dass es so eine Art globale Musik gibt, die sich gerade entwickelt, die ohne diese Beschreibung auskommen kann und wo die Leute trotzdem sagen, ja, habe ich Bock drauf, mir das anzuhören?
8: Ja, ich, also ich habe gerade so das Gefühl, wenn wir uns die Jungs von 47 Soul angucken, die sind eigentlich ein perfektes Beispiel dafür. So, wenn man die Jungs sieht, wenn man äh, auch wie man sie in der Öffentlichkeit wahrnimmt, also erfüllen sie halt wenig dieser Klischees irgendwie. Es gibt arabische Rhythmen, es gibt arabische Skalen, es, es sind arabische Texte, es ist ziemlich arabisch. Und trotz allem funktionieren die Jungs in Europa, natürlich in der Fanbase sehr viele Araber, aber trotz allem nimmt das so eine Welle und schwappt rüber auf auch viele Menschen, die wenig Bezug dazu haben.
1: Ich lehne mich jetzt mal etwas aus dem Fenster mit der Behauptung, Musik ist genau dann interessant, wenn sie sich eindeutiger Zuschreibungen entzieht, weil sie sich eben aus allen möglichen Sparten, Zeiten und Traditionen bedient. Aber trotzdem brauchen wir Begriffe, mit denen sich diese Musik irgendwie beschreiben lässt. Und über dieses Dilemma hat Julia Neumann mit Rim jasmin Irscheid gesprochen. Die Musikethnologin hat in Mannheim gelebt und gearbeitet und ihren Master an der Universität Oxford gemacht. Heute lebt sie in England. Sie sind Musikethnologin. Was hat Sie denn an diesem Themenfeld
9: interessiert? Erstmal war das ein ganz persönliches Thema für mich. Mein Vater ist Jordanier mit palästinensischen Wurzeln, meine Mutter ist Deutsche und ich bin mit 18 nach England gezogen und immer mal wieder gependelt zwischen England und Deutschland und habe mich selber mit dem Thema kulturelle Identität und gibt es das überhaupt beschäftigt und dachte dann, dass es ein ganz spannendes Thema ist, was gerade in der Musik auch eine große Rolle spielt, weil man hört ja heutzutage Musik, die... Ganz verschiedene Einflüsse sei es Salsa mit verschiedenen Rhythmen, die gespielt werden, sei es arabischer Techno oder Techno, der arabisch klingen soll und eventuell aber vielleicht Hochzeitsmusik aus dem einen Raum mit französischer Musik verbindet.
2: Was sind denn gerade die progressiven Entwicklungen in der globalen
9: Musik? Ich glaube, es gibt so eine Art Tendenz dazu, dass man versucht, nicht mehr sehr authentisch zu sein, was so eines der Dinge war, die in den 80ern, na sagen wir eher den 90er Jahren und 2000er Jahren passiert ist, dieses ganzen Fusion-Projekt. Und ich glaube, es gibt eine Entwicklung hin zu eher experimenteller und improvisierter Musik, dass man nicht mehr versucht, eher alles auf das westliche Ohr zu tunen und nicht mehr zu versuchen, das möglichst verkaufbar zu machen. Also was sich verändert, ist die Art und Weise, wie nach musikalischen Elementen gesucht wird. Da wird nicht mehr irgendwie so diese eine CD von einem Gospelchor irgendwie verfremdet, sondern es wird einfach geschaut, okay, welchen Rhythmus finde ich gut und was passt jetzt musikalisch gerade dazu? Ich glaube, die Art und Weise, wie produziert wird und wie zusammen Musik gemacht wird, richtet sich eher nach dem Ästhetischen als der, der nationalen Wahl der Musik. Das sieht man auch ganz oft bei Künstlern, die experimentelle Sets zusammenstellen, die dann sagen, ich mochte den Rhythmus einfach.
2: Das heißt, der Trend geht dahin, dass nationale geografische Grenzen in der Musik auch
9: verschwimmen? Genau, das ist auch die ganze Idee dieser neuen Projekte, dass der Nationalstaat an sich ein Konstrukt ist, genau wie das Konstrukt der kulturellen Identität, was sowieso schon lange auch in der Forschung als sehr problematisch bezeichnet wurde, genau wie Konzepte der kulturellen Aneignung, des kulturellen Eigentums, da geht der Trend auch hin, dass man eben versucht, alles eher zusammenzubringen und zu schauen, wo die Gemeinsamkeiten auch liegen und nicht nur zu versuchen, immer so ein bisschen so eine Schuldfrage, ist das jetzt schlimm, wenn ich das mache, das ist schlimm und kann ich das machen und Klar, es ist natürlich wichtig zu schauen, ob man Samples benutzt oder mit jemandem eine Musik macht, dass man ein gemeinsames Projekt schafft, was jetzt niemand irgendwie niemanden ausbeutet. Das war ja ganz lange ein Problem, also wirtschaftliche Ausbeutung. Aber Genau, da gibt es auf jeden Fall einen Trend dahin, dass der Nationalstaat oder einfach die Idee von Tradition in der Musik eigentlich weder eine Rolle spielen noch notwendigerweise quasi die Realität wieder spiegelt, weil das tun sie nicht.
2: Wieso ist es dann gerade so ein großes Thema, wenn man Musik nutzt oder Töne nutzt, die nicht westlich sind oder nicht aus Deutschland kommen? Historisch gesehen, Sie haben das angesprochen, die kulturelle Aneignung, wieso wird das gerade so stark
9: thematisiert? Bei der kulturellen Aneignung gibt es super viele verschiedene Debatten, die aber leider alle in einen Hut geworfen werden. Vom Federkostüm auf der Fusion zu White People mit Dreadlocks zu arabischer Musik, die von Franzosen produziert Und Es wird leider alles unter einen Hut geworfen und damit schafft man eben nur oder erhält man die Grenzen zwischen verschiedenen Kulturen, statt zu verstehen, dass Kulturenkonstrukt uns schon immer fließend war. Das sieht man auch schon im Stadtbild von Sowieso Mannheim. Durch die Migrationsgeschichte, Gastarbeiter, momentane Einwanderungen. Das sieht man ständig im Stadtbild. Und ich glaube, dass das in der Musik wiedergespiegelt wird, ist total wichtig. Weil es eben durch die Emotionalität und der Effekt in der Musik eben vermittelt wird. Und das gerade auch, glaube ich, bei Techno ist es ganz spannend weil Techno ja sowieso eine Musik ist, wo sehr viel getanzt und auch sehr intim umgegangen wird. In einem meiner Essays habe ich zu ähm, Intimität und Techno geschrieben, dass Techno oder Raves gerade ein sehr sozialer Ort für Interaktionen sind. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz großes Potenzial, was eben dadurch verhindert wird. Gerade, dass man kulturelle Aneignungen einfach, das ist zu so einem Buzzword geworden, was aber eigentlich auch nicht mehr so aktuell ist. Welche Rolle
2: spielen denn Techno und auch Hausmusik in dieser neuen interkulturellen Musik? Das ist eine ganz
9: spannende Frage, weil da auch ganz viel über die Themen Cultural Borrowing, um, Cultural Appropriation, einfach das Thema Aneignung geschrieben wird. Das Problem ist nämlich, dass es immer schwieriger wird, in elektronischer Musik zu wissen, wo verschiedene Elemente eben herkommen, weil man die so sehr aus dem Kontext reißt und verfremdet. Es gibt quasi sehr viele Diskussionen um Copyright und inwiefern das dann immer noch mehr zur Ausbeutung führt. Und... Andererseits hat aber Techno und elektronische Musik ein super großes Potenzial, weil man eben Musik miteinander verschwimmen lassen kann. Dadurch, dass eben diese Software da ist und die verschiedenen Tools, kann man diese Gegensätze noch miteinander viel mehr verschmelzen. Elektronische Musik ist da eins der, der Genres, die da auch, glaube ich, so führend sein werden im Diskurs um die neue globale Musik.
2: Wobei es mich gewundert hat, Haus und Techno kommen ja auch aus den 80ern, 90ern. Also das ist ja kein neues Phänomen, dass diese Musikrichtung, stilrichtung immer noch so aktuell ist, auch in der
9: interkulturellen Musik. Woran liegt das? Das liegt eben auch an der Art und Weise, wie produziert werden kann. Und wenn es ähm, darum geht, wie man ein Set zusammenstellt, wird, dann kann man einfach oft Collagen viel einfacher schaffen, als wenn man analog oder akustisch Musik macht. Es ist viel einfacher auch als Einzelpersonen an einem Musikprojekt zu arbeiten und sehr, sehr viele verschiedene ähm, Musikrichtung zusammenzubringen, ohne jetzt 20 verschiedene Instrumente aus äh, 20 verschiedenen Kulturkreisen zu haben.
2: Wenn ich mir die Beschreibungen der Künstlerinnen und Künstler anschaue, die hier in Mannheim aufgetreten sind, dann wird ganz oft Elektro- oder elektronische Musik als occidentale Musik beschrieben oder als westliche Musik, währenddessen dann die arabischen Gesänge oder die Ud beispielsweise eher als orientalische Musik gelten. Stimmt das denn, dass die elektronische Musik ein westliches Produkt
9: ist? Ich glaube, gerade in Westeuropa waren sie kommerziell sehr erfolgreich, gerade mit Pink Floyd und durch die Synthesizer und generell die Art und Weise, wie produziert wird. Das ist was, was regional natürlich entstanden ist, aber sich dann ausgeweitet hat. Heutzutage ist es auf jeden Fall nicht mehr so, weil viele meiner Freunde, die im Iran oder Libanon leben, haben einfach Zugang zu den verschiedenen Produktionsmitteln. Aber mittlerweile vermischt sich das alles. Können wir dann sagen, dass dieses
2: Machtungleichgewicht, also das westliche Produzierende sich Musik aneignen, die aus einem anderen kulturellen Raum kommt, dass dieses Machtungleichgewicht durch die Globalisierung, durch das Internet, durch die Technologisierung aufgehoben ist. Also dass arabische Künstlerinnen und Künstler
9: aus dem Libanon sich elektronische Musik aneignen können. Das Machtungleichgewicht ist in einem gewissen Sinne schon aufgehoben oder wurde auf jeden Fall Natürlich verringert. Das Problem ist, dass es jetzt in letzter Zeit durch bestimmte Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, immer wieder auftaucht. Ein gutes Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie über Musiker im Iran gesprochen wird. Das finde ich sehr problematisch teilweise. Es wird gerade ganz viel über das Resistance-Model geschrieben und die Art und Weise, die Viktimisierung, also dass Künstler aus dem Arabischen Raum oft in diese Opferrolle gedrängt werden, weil es für sehr viele Journalisten oder auch Musikler spannend ist, zu sehen, oh, wie wird Musik als Mittel der Resistenz eben benutzt? Das ist problematisch. Viele Künstler meinen, dass dadurch die Qualität der Musik einfach nicht mehr im Vordergrund steht, sondern ihre eigene, ihr eigener politischer und kultureller Hintergrund. Und damit wird diese Machtungleichheit wieder geschaffen. Und ich kenne auch sehr viele arabische Künstler, die sich darüber sehr aufregen.
2: Da sind wir dann zum Beispiel bei der arabischen Frau, die dann so beschrieben wird, dass sie Elektromusik macht, um sich von der Unterdrückung in ihrem Land zu befreien.
9: Genau, es kann ja auch für jeden anders sein. Ich glaube, das darf man einfach nicht pauschalisieren. Ich meine, genauso wie es vielleicht auch ähm, deutsche Frauen gibt, die sich gegen andere politische oder soziale Ungleichheit einsetzen, aber da muss man auch echt aufpassen, wie man wissenschaftlich oder auch in der Presse vor allem darüber redet ich hatte
2: mich sehr gewundert, es gibt fantastische Künstlerinnen und Künstler, aber tatsächlich hier in Mannheim hat man eher die Künstler gesehen. Wo sind die Frauen in dieser neuen interkulturellen Musikproduktion?
9: Ich glaube, das war einfach nur eine Booking-Frage, glaube ich, einfach weil der Zeitraum, wir hatten halt zwei Wochenenden festgesetzt und ich glaube, dadurch, dass es zum ersten Mal dieses Projekt Planet Ears zum allerersten Mal dieses Jahr aufgefahren wurde, war auch relativ wenig Vorbereitungszeit und es lief alles auf Hochtouren und ich glaube, das war eher eine Frage von, ähm, wer möchte spielen, wer hat Zeit. Natürlich, das ist aber ein Phänomen, was, glaube ich, allgemein in Europa und überall Es gibt halt mehr männliche DJs als Frauen. Das ist einfach ein Problem, was sowohl jetzt im arabischen als auch im europäischen Raum so ist. Wir reden ganz viel über Begrifflichkeiten, auch über Identität. Und jetzt habe ich an
2: 47 Soul gedacht, deren Musik ist ja auch sehr geprägt von einem identitätssuchenden Thema, nämlich der palästinensischen Diaspora. Ist es vielleicht auch so ein bisschen eine Utopie oder so eine Wunschvorstellung, dass wir jetzt alle total kosmopolit sind und uns
9: überall zugehörig fühlen können? Womit ich mich momentan befasse, ist die Idee, dass Musik nicht nur Identität widerspiegelt, sondern neu erschaffen kann. Da ist 47 Soul eine super interessante Band weiter zu verfolgen, was dann daraus passiert. Das ist mit kosmopolitisch. Das ist auch so ein Buzzword. Da geht es auch eher darum, dass man ähm, über Grenzen weg gleiche Vorstellungen, Moralvorstellungen vertritt. Und ich glaube, das ist nicht was, was gerade unheimlich utopisch ist. Ja, jede Begrifflichkeit hat ihre Nachteile, wie man sie benutzt.
2: Hier in Mannheim wird gerne von Weltmusik gesprochen. Der Begriff ist ja auch sehr breit. Was halten Sie denn von diesem Begriff, um
9: die neue interkulturelle Musik zu beschreiben? Ich glaube, an dem Begriff Weltmusik hängt einfach schon zu viel dran. Unter Weltmusik, das ist ja in den späten 80er Jahren in, in London entstanden. Die Geschichte ist ganz interessant. Da haben sich nämlich elf Labelinhaber getroffen und versucht, einen neuen Begriff für den aufkommenden International Pop zu finden und dachten dann, der hat keine Rubrik, vielleicht erschaffen wir eine neue Rubrik, haben dann sehr viel Geld da reingepumpt, dass es in den Plattenläden eine Rubrik drüber gibt. Das wurde dann ja auch schnell zu einer Art äh, Musik für die Elite, weil es eben, sagen wir in England oder wo auch immer, produziert, halt für ein westliches Ohr überproduziert wurde. Und dadurch hängt an dem Begriff Meldmusik so viel dran. Ähm, das Konzept von Planet Ears war Rethink International Music. Es gibt auch Musiker, die bezeichnen es als outer national Intercultural, Transcultural und der beste Begriff dafür, ich, ich nenne es interkulturelle Musikprojekte, was quasi die Art und Weise, wie Musiker miteinander agieren, gut beschreibt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser, als von der, von der reinen Herkunft der Künstler zu sprechen und zu sagen, das ist arabische Musik, das ist deutsche Musik und was weiß ich. Wenn ich in Deutschland das Radio
2: anmache, dann höre ich viel Singer-Songwriter-Pop und die Texte ändern mich ein bisschen an Schlager. Währenddessen habe ich jetzt hier in Mannheim 47 Soul gehört. Hängen wir in Deutschland vielleicht nach, wenn es darum geht, traditionelle Klänge ja, neu zu mischen und vielleicht auch
9: fit für die Zukunft zu machen? Ich glaube, das ist eher ein Problem von der Art und Weise, wie fürs Radio ausgesucht wird, weil die Musik, die quasi als interkulturell bezeichnet wird, in Weltmusiksendungen oder Jazzradios gespielt wird. Das erfordert ein großes Umdenken, Musik wie 47 Soul, sagen wir mal, in die ja, größten vier, fünf radiosender zu bringen. Es ist unheimlich wichtig, in der Radiokultur anzufangen, weil das ist das Erste, was man macht, wenn man morgens wahrscheinlich aus dem Haus geht, ins Auto geht. Und ich glaube, das hat einen unheimlichen Einfluss darüber, wie man über Musik oder interkulturelle Musikprojekte nachdenkt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ort, um solche Musik ähm, quasi in den, in den Mainstream zu bringen. Und es ist ja auch nichts Schlimmes, wenn diese Musik im Mainstream ist.
2: Gutes Stichwort, der Mainstream. El Farai von 47 Soul hat im Interview gesagt, naja, wir spielen einfach so lange die Töne und Musik, bis sie in den Mainstream kommt und da gespielt wird. Ist das denn realistisch und gibt
9: es da historische Beispiele für? Die Beatles mit der Sitar, da sagen wir mal Peter Gabriel, es gab super viele historische Beispiele, die zwar die Musik sehr exotisch benutzt haben, aber es hat funktioniert und ich glaube, es wird immer immer beliebt und das hat man auch schon in Mannheim gemerkt bei Fortis Aventure, wo ja die ganze Neckarwiese voll war und ich glaube 800 oder 1000 Menschen dort waren und auch Leute, die vielleicht gar nicht am Anfang geplant hatten, auf dieses Konzert zu gehen, wirklich stehen geblieben sind und zugehört haben und das zeigt auch, dass auf jeden Fall das Interesse da ist, nur eben noch nicht die Plattform oder die Medien, in denen es vermittelt wird und die Öffentlichkeitsarbeit auch noch aufs nötigste leider reduziert ist. aus und vor allem das ist auch eine, eine Funding-Sache. Ich glaube, weil einfach wenig Förderungsgelder vorhanden sind. Asset Arab ist ein gutes Beispiel. Das sind ähm, Franzosen, die auch viel gereist sind und äh, die dann arabische Musik, naja, Techno tauglich gemacht haben. Wie vermarkten die denn ihre Musik? Gerade bei Asset Arab ist es ja so, dass es nicht so ist, dass wir jetzt bei einem sehr kommerziellen Album, sei es jetzt Justin Bieber, Mali Cyrus, da große Plakate in der Stadt hängen, sondern gerade bei Techno setzt es ja auch auf diesen Underground-Status und auf diesen Status des man muss uns finden. Und ähm, S&R werden jetzt wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, wie sich so eine ganze Zuhörerschaft einfach durch soziale Netzwerke formt und auch immer, immer größer wird. Und auch vor allem durch diesen Hype. Also ich glaube, die Vermarktung findet ganz oft durch die Medien statt, die eben darüber schreiben, zum Beispiel der Guardian oder sehr, sehr sagen wir mal, liberale Zeitungen, die ein Interesse an interkulturellen Musikprojekten haben und die Art und Weise, wie darüber geschrieben wird, die ist quasi für die Vermarktung verantwortlich. Auch die Art und Weise, das ist ganz interessant, wie Asset Arab gar nicht wirklich über ihre Musik sprechen wollen. Also ähm, auch meine, ja, wir machen keine, wir machen keine Weltmusik, wir machen einfach was wir gut finden und das ist ja auch super. Und ich glaube einfach auch Interviews verweigern oder Interviews führen und einfach so in diesem Underground-Status drin sind, das, das weckt irgendwie Interesse und das wird dann so ein bisschen zum Selbstläufer.
2: Naja, die Frage ist ja auch, wie in-house vermarktet wird und nicht nur in den Medien. Und wenn man dann eben nicht mehr im, im Untergrund ist, sondern auch bei einer Plattenfirma und da vermarktet wird, dann brauchen die natürlich auch Begriffe. Dann wird es schwer, wenn, ja, wenn Asset Arab sagt, naja, wir machen halt die Musik, die wir cool finden. Wir wollen das irgendwie gar nicht großartig beschreiben.
9: Ja, es ist natürlich schwierig, da Begrifflichkeit zu finden, das Beste ist. Also deshalb ist es auch gut, wenn die Band sich selber Begrifflichkeiten aussucht und eine Künstlerbio schreibt und die dann für die Vermarktung benutzt werden kann. Da gab es auch gute Beispiele, auch in den späten 80ern und 90er Jahren, wo Künstler aus dem afrikanischen Raum sich auch selbst als Weltmusik vermarktet haben. Und sie meinen, okay, das ist mir wichtig, ich möchte gern kommerziell erfolgreich sein. Und ich glaube eher, der Trend geht dahin, dass man immer mehr versucht, von diesen Labels eben wegzurücken und noch nicht mal das Wort intertranskulturell zu benutzen, sondern wirklich nur den Musikstil an sich zu beschreiben. Und da, wie gesagt, champ oder einfach ähm, Genres, die zusammengesetzt werden aus verschiedenen Worten. oder Da gibt es auf jeden Fall sehr viel Potenzial für eine veränderte Begrifflichkeit und Sprache über die Musik.
2: Verändern sich dann unsere Hörideale, wenn wir diese nationalen Grenzen nicht mehr raushören, wenn Stile verschwimmen,
9: wenn es Neuschöpfungen gibt? Auf jeden Fall. Das war ja auch schon früher so, dass ähm, als Rock'n'Roll oder sagen wir Elvis Presley, es war ja ein absoluter Schock für alle. Ja, und wurde dann schnell zum Mainstream. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die über eine längere Zeit stattfindet, aber ich glaube, es wird immer normaler. Es muss ja jetzt nicht gleich, ich würde jetzt nicht meine Oma die Mozart-CDs aus dem Regal wegräumen und da jetzt Asset Arabin, stellen. Ich glaube, das war ein großer Stretch. Also auf jeden Fall verändert sich da so die Hörerwartung, aber auch das Hörerlebnis und die Art und Weise, wie man über Musik nachdenkt und wie einem das doch selber ja, einfach wie einen das eben beeinflusst. Also ich bin
2: gespannt auf diese Entwicklung und auch noch mehr Musik zu hören, die ich vielleicht nicht beim ersten Mal hören direkt einordnen kann und die für mich neu ist. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Rimjasmin Jasmin Erscheid.
1: Vielen Dank. Das war der Mikrokosmos aus Mannheim. Weltmusik war gestern von Julia Neumann. Es sprachen Nils Kretschmer, Elias Reichert und Valentin Stroh. Ton und Technik Uwe Sapirowski. Ich bin Anna Seibt und für Moderation und Redaktion verantwortlich. Produktion Deutschlandfunk 2019.